0: Bom dia, Jace.
1: Bom dia, Patrícia. Ouvintes, bom dia. Um prazer estar com vocês.
0: Então, a gente sempre fala do, do carnaval é, exaltando as nossas alegrias, né? o trabalho das pessoas, o que a gente vê na Avenida que é muito lindo, esses sambas, essas inspirações que são os enredos para os sambas também. A gente está começando apresentando os sambas nesse final de semana para os nossos ouvintes, mas eu acho que a gente podia começar falando que nem tudo é confete serpentina, né? Nem tudo são flores, né?
1: É, nós somos foliões sempre animados e sempre esperançosos, otimistas, porém, assim, fazer carnaval não é fácil. Hum. É uma demanda muito difícil e é curioso porque escolas grandes do Rio reclamam, imagine aqui. É verdade. <risos> Onde é, a gente tem apoios e tal, mas ainda é muito incipiente se nós compararmos com Rio e São Paulo. Nós somos considerados o terceiro carnaval do Brasil, maior carnaval do Brasil, não é? Uhum. E Só que é, a diferença é que nós somos uma semana antes esse ano vai ser nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro com transmissão pela TV Gazeta e o G1, porém a, as dificuldades são enormes ainda, sabe? Porque desde a falta do, do apoio financeiro, as, as empresas é, privadas teriam que ter um olhar mais condescendente no sentido de que o carnaval é um produto cultural e, ali, e, e aliar a sua empresa a um produto cultural... É, que é o que a Gazeta está fazendo, inclusive, é uma maneira de você é, é, visibilizar uhum. a, a sua marca. Então, esse marketing, eles ainda não, ainda não, algumas, claro, nós temos algumas empresas ah, que já estão investindo, mas falta, como nos grandes centros, um investimento maior para poder entender como que a economia criativa que gera Aqui, 600 empregos diretos nas sete escolas de samba e 6 mil empregos diretos e indiretos aqui na cidade. É uma roda, é né, um giro muito grande. Sim. E não só né, nas escolas de samba, a gente está falando de hotéis, de restaurantes, de transporte. É muita gente que se é... movimenta em torno do carnaval.
0: É toda uma cadeia produtiva em torno de uma festa, né, em torno do carnaval, sim, de um, de um período cultural brasileiro,
1: né? Exatamente. Da tradição né, cultural brasileira, o carnaval é a alma do povo brasileiro. Mesmo quem não gosta... Você, é, você imagina, o carnaval é no calendário religioso né da Igreja Católica. Sim. Né? Uhum. Tanto é que tem a quarentena depois do carnaval, depois vem a semana santa. Então, é, é, ele, ele envolve, inclusive, muitos elementos religiosos vão para a avenida. Esse ano mesmo vão alguns elementos religiosos, né? É, então, assim, e, 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 e com muito respeito, com muita reverência sempre, não é? Então, assim, é tudo muito é, é muita coisa que acontece em volta do carnaval que é a representação da alma brasileira, o samba, né? Uhum.
0: Agora, a gente percebe que ao longo dos últimos anos, o nosso carnaval aqui, no Espírito Santo, deu um, um upgrade. É certo que a tecnologia ganhou muito rápido, né? A, a, as mãos das pessoas. A gente teve uma evolução tecnológica, uma evolução de comunicação, de informação muito grande. É, é, o que você diria do carnaval de 2004 para o carnaval de 2024, né? 10 anos de carnaval, vamos começar por aí. Qual foi esse Vinte, 20, aqui, queria... né? 20. Perdão, 20 anos. Você 20... falou 2004. É, 2004 a 2024. 20 anos de carnaval. É, é, o que você diria desse nosso upgrade aí, digamos assim, né?
1: Olha, é, eu acho que ainda falta muita profissionalização aqui, porque a gente não tem. É... Cursos que, que, que preparem profissionais para o carnaval e às vezes tem que vir de fora e tal. Então, assim, falta muito isso: essa questão da preparação dos profissionais. Tem muita gente boa, mas que, que tendo um preparo, né? Cursos, oficinas, até tem, mas assim, que seja durante todo o ano, e eu acho que isso seria muito importante. De qualquer forma, a gente conta também com profissionais de fora, tem muita gente vindo de fora, como eh, profissionais de Parintins, que, que antes não tinham e começaram a vir para cá, tem uns já morando aqui, e eles que fazem os movimentos dos carros, alegóricos, é uma gente assim muito preparada, e que e o Rio começou com isso, depois né, São Paulo, e chegou aqui também. Então, assim as coisas vem, começam lá no Rio, uhum. né São Paulo também, São Paulo tem um carnaval muito grande também, enorme, então, E depois chega aqui. É, demora um pouco de tempo para chegar, mas chega aqui. Você não tinha carros com iluminações tão boas quanto uhum. hoje. E iluminação, eu que sou de, de teatro também, é, iluminação é fundamental para o espetáculo funcionar.
0: Uhum. Porque
1: ela valoriza os elementos de um carro alegórico, de um tripé. Então é, são, é fundamental que, que tenha esse tipo de de tecnologia ajudando o carnaval a crescer. Isso tem acontecido muito. E, uh, e com a colaboração de profissionais que são muito valiosos também... É, tudo isso que, que vem em muitos carnavais de fora daqui e aproveitam as coisas boas e trazem. Uhum. Então, realmente, teve um crescimento muito grande, embora as dificuldades também sejam enormes.
0: Agora, desses últimos 20 anos, essas revoluções, essas elas aconteceram ao longo de 20 anos ou você acha que nos últimos 10, 5 anos isso cresceu um pouco mais, isso intensificou
1: mais? Ah, é, eu acho que sim. Veio aos pouquinhos, uhum. mas intensificou talvez nos últimos... Uh, cinco anos, até nos últimos dez anos, deu uma intensificada, porque teve muita. É, interação, muitos eventos das escolas de samba é, e fora das escolas de samba, em que vieram profissionais de fora dar oficinas, palestras, isso ajudou bastante. E exatamente essas pessoas que vêm, os, os, os profissionais de Parintins, foram fundamentais para dar esse upgrade, hum. e, porque eles são muito bons, são muito bons, uma turma que sabe o que está fazendo e traz para cá né, esse know-how deles. Para que os profissionais daqui possam é, também se, é, se beneficiar com isso. E, e muitos carnavalescos têm um olho também para alguns profissionais, para pintores, aderecistas, e falam: isso aqui é bom, isso aqui é capixabas, né? Uhum. Então, é. Quem consegue esses profissionais, está bem, está bem na fita, porque eles realmente são, eu tô, tenho visto os barracões, tem um talento enorme essas pessoas, eu sempre estou lá para agradecer a eles pelo trabalho deles, parabenizar por, por essa, porque... São pessoas que varam a madrugada trabalhando, eu, eu, fui, eu, fui, eu fui fazendo Bom Dia Espírito Santo agora, chego muito cedo, em alguns barracões já tem gente lá trabalhando, sabe? Então é muito intenso o trabalho. Uhum.
0: Pois é, você visitou os barracões, você respira, você vive carnaval, e você visitou os barracões aí ao longo da produção né, desse nosso carnaval de 2024. O que, que você viu, o que, que te chamou a atenção, quais são as expectativas de forma geral para esse carnaval?
1: Eu ainda não visitei todos, e, e, porque eu deixo sempre para a última semana, hum. porque já tem mais coisa pronta, entendeu? Ah, entendi. É, já tô escolado nessa história, entendeu? <risos> Aí às vezes o carnavalista reclama, você não foi lá ainda? Não, calma um pouquinho, já tô indo.
0: Seu momento vai <risos> Mas... chegar. <risos>
1: Mas claro que claro. Tem, é, tem escolas que já estão bem adiantadas. Por exemplo, a gente, é, é, como eu estou há muito tempo no Carnaval, eu acho tão... É, as pessoas confiam muito no, em que eu não vou é, distribuir segredos, porque não faz sentido. Claro. Eles me contam coisas que eu não vou contar para você, porque eu só vou contar na hora que estiver acontecendo. Hum. Porque, né, não vou contar <risos> lá no Bom Dia, não vou contar. Tá, tá, tá certo porque, você, tá certo. Porque, porque a maneira que eu tenho de, da minha credibilidade das pessoas, por exemplo, achei chegou o que faltava, estava lacrado ó, o barracão deles. Eles abriram para mim, para a equipe da, da Gazeta parabéns, entrar.
0: Parabéns! Que legal!
1: E a Mug também. Agora ontem, ó, nunca ninguém entrou aqui, de equipe de TV. Só entra para ver, mas para filmar não. Vocês podem. Claro que eles não deixam mostrar muito na TV, uhum. mas é uma diferença que fazem a gente é, de mostrar pelo menos um pedacinho. E, e isso se vale desse trabalho que a gente faz há muitos anos para de manter uma relação muito saudável com essas pessoas, e eu consigo ver coisas que depois na avenida vão estar muito mudadas, não é? Claro. Porque os carros estão. Muitos carros estão desmontados, você consegue ver o grosso e consegue ver as alegorias. Porque tem isso, sabe, Patrícia? Uhum. Tem escolas, as escolas mais longe, como. Vamos citar duas aqui: Boa Vista de Cariacica e Mug de Vila Velha. Elas têm barracões longe. Para chegar até lá, agora também chegou o que faltava, mesmo as de Vitória, para chegar lá no Sambão, é uma demanda, então os carros não podem ir prontos, eles têm que ter mecanismos de encaixe, uhum. para que a, a MUG atravesse a Lindenberg de madrugada, para chegar, e chegando lá, é, colocar o carro na ordem certa, eles vão montar lá na avenida, então tem tudo isso, é uma demanda muito grande nos barracões, então você acaba não vendo tudo, né, o todo da coisa, por causa disso. Mas eu tenho visto... É, isso, eu acho que esse ano, sabe? Isso eu posso te dizer. Vamos lá. Os barracões estão mais avançados do que nos anos anteriores. Que legal. E é, eu, eu vi alguém reclamando. Não sei se vai dar tempo. Falei, filho, filho, eu já vi essa escola aqui há 15 dias. Não tem nada, hein? Agora estou tá, vendo um carro praticamente pronto. Dois. Aí eu falei assim, então acalme-se. Uma pessoa que está começando o carnaval aqui agora. fica uhum. acalme-se. <risos> <risos> isso aí... Porque vai dar certo, porque tem escolas também que as comunidades às vezes veem que o negócio está atrasado, os voluntários, eles descem, descem, pra ajudar, né? descem, que eu falo assim, de onde eles moram e vão lá ajudar. Verdade. E dá certo, entendeu? Uhum. Claro que a gente gostaria que não fosse desse jeito, no improviso, assim, no, improviso no sentido de ser muito né, em cima. E acaba dando certo, entendeu? E aí... Então, o que eu tenho visto é isso. Os barracões estão uhum. adiantados, a chuva... Você é assim, falou assim, tomara que só chova agora. Não, tomara que não chova, gente. <risos> porque a chuva...
0: É porque a gente mas às vezes peso. pensa só no desfile, mas tem toda a preparação, né? E eles já sofreram e... com a chuva do domingo passado.
1: Ah, oh, chegou o que faltava, teve que trocar a madeira inteira de um carro, Nossa. porque molhou a madeira. Hum isso demanda mais dinheiro e mais trabalho, né? Uhum. Então, é, teve, teve escola que perdeu fantasia e tal. É, mas, ao mesmo tempo, tem escola com fantasias esgotadas, vendas esgotadas de fantasia, o que é maravilhoso, não é? Uhum. Muitas escolas com fantasias esgotadas. Então, assim, é, nesse sentido, eu tô com uma expectativa muito grande, sabe, desse carnaval.
0: Tem tô, uma... tô... Pode terminar. Pode falar. Favor, te interrompi. Não, não. não, pois é, eu queria te não, não. perguntar a respeito dessa questão da chuva, né, que acabou atrapalhando algumas escolas. É, tem previsão da cidade do samba sair em 2024 até 2025? E seria ali naquela área do Tancredão, perto do sambão do povo mesmo, né, barracões que dariam uhum. um pouco mais de, de, de conforto, talvez até profissionalismo nessa questão, para as escolas de samba, todas estariam ali. O que, que você pensa disso?
1: Olha, essa é uma luta antiga, hum. muito antiga. Eu que estou nesse, nesse meio há muito tempo, é uma luta antiga, com promessas também muito antigas e que não se cumprem. E isso se cumprir para o ano que vem, eu acho que está perto de se cumprir. Que bom. Para o ano que vem, não, para esse ano, na verdade. É. Porque carnaval não começa, né? começa, assim que acaba um, já começa outro. E se isso se cumprir, vai ser uma grande vitória para a gente. Vide o Rio de Janeiro com a sua cidade do samba, né? Sim. Que é uma coisa sensacional. E a ideia não é que seja só para as escolas de samba é, realizarem as suas... É, montarem suas alegorias e tal. É também um, um, um espaço para eventos, que tenham coisas acontecendo lá, como é no Rio. Né? Eu já fui em vários shows no Rio, de grandes sambistas dentro da cidade do samba, porque tem uma área para isso, né? além, além dos galpões. Então, eu acho que é isso, para movimentar esse lugar durante o ano, culturalmente, e para que as pessoas se animem e fiquem mais perto das suas escolas. Então, é um sonho antigo, se o Neto, que é o presidente da Liga, cumprir essa promessa, nossa, o Neto vai ser reverenciado, vai ser santo Neto, entendeu? Então, Neto, se você estiver ouvindo, nós contamos muito com essa com essa cidade do samba, porque é um sonho, ele sabe disso, é um sonho antigo dos velhos carnavais.
0: Uhum. Vem cá, Jás, para a gente encerrar aquela pergunta que eu vou te apertar sem te abraçar, mas eu sei que você vai conseguir sair é.
1: dela. É. Você é.
0: tem uma de coração ou você já adotou todas de coração? Olha
1: só, é muito curioso, isso eu posso te responder, é muito curioso. Quando estão as sete escolas desfilando, e às vezes eu elogio, uma escola elogio outra, tem sempre um comentário de, de telespectador, olha lá, ele está torcendo para tal escola. <risos> oh, ele nem disfarça que é tal escola, só que eles nunca acertam. Mas eu vou dizer para você, hum. é, eles nunca acertam. Eu, quando vim para cá, eu sou mangueira no Rio. Sim. E aí, quando eu vim, eu morei no Rio muito tempo, fui muito cedo para a Sul Capixaba, morei muito tempo lá. Quando eu vim, falei, ah, quero conhecer as escolas daqui. Uma amiga produtora cultural, Rosilda Falcão, me levou até uma escola, sabendo que eu era verde e rosa, até Santa Marta, e eu hum. cheguei em Santa Marta, os postes todos pintados de verde e rosa, a escola era muito pequenininha, eu falei, eu queria o quê? Eu queria uma escola pequena mesmo, para sair. E era Andaraí. Então, eu cheguei ela fui muito bem recebido pela comunidade, era, era um lugar muito simples, assim, que eles ensaiavam, e até hoje eles me recebem, todas as escolas são muito carinhosas comigo, eu não tenho que reclamar de nenhuma. Uhum. É, já, tanto é que já desfilei em todas, tá? Todas Olha. do grupo especial aqui, eu já <risos> desfilei. Agora que, que chegou que faltava subir, eu não, ainda não desfilei porque eu estava é, sempre comentando, então não estou uhum. desfilando mais. Mas Andare foi a primeira que eu desfilei É Minha Verde Rosa como Mangueira Ela é, foi batizada pela Dona Zica, mulher de cartola Então assim, tem toda uma história afetiva com, E ela tá no, no grupo de sexta-feira né? Sim. Então no grupo A então, mas essa é a minha escola, e eu não tenho problema, o povo do samba sabe disso, uhum. né? Mesmo assim, tem muita gente que fala, ah, você é tal, você é tal, você é tal, mas, gente, vocês estão por fora, vão ah. estudar mais. <risos> Certíssimo. <risos> mas eu confesso, de boas.
0: Jace, querido, muito obrigada mais uma vez, estamos ansiosos pelo Carnaval de Vitória, é, tem transmissão, gente, do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta, também pelo G1, não é isso, Jace?
1: É, na sexta pelo G1, uhum. com Caíque Kaique Dias e a Gabi Martins, os comentaristas são Marcos Vinícius e Amara Nascimento, na sexta-feira, transmissão pelo G1 do grupo a. grupo a. No sábado, Grupo Especial, quem comanda pela Gazeta e G1, já é pela TV Gazeta e G1, quem comanda é Mário Bonella, Fabílio de Paula, nos comentários Bruna Medeiros e este que vos fala já, Teodoro. Jace
0: Teodoro. Querido, obrigada mais uma vez. Bom trabalho para vocês. Estamos entrando aí na semana final. Nosso abraço aqui da CBN para você, mas também para que você, na visita aos barracões, possa transmitir o um nosso abraço e a nossa torcida para todas as escolas ah. por um carnaval bonito
1: farei isso, querida. Eu também mando um abraço para vocês, sempre falando com vocês aqui de carnaval todos os anos, é sempre uma felicidade, porque eu sou fã da CBN, estou sempre ouvindo de você e todo mundo aí da equipe.
0: Obrigada é Deus, ouvindo,
1: evidentemente.
0: <risos> Obrigada, viu, querido. Um abraço grande, bom final de semana e bom carnaval.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau.